0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. En este caso nos toca una nueva edición de Camino a Qatar 2022 y nos toca seguir en el conteo. Lo habíamos dejado en Argentina 1978, así que esta es la ocasión. Para 1982. Antes de eso, les cuento que nos pueden seguir en absolutamente todas las redes sociales. Somos A Dos Toques Podcast 2 con letra en Facebook y en Instagram. También estamos en Twitter como A Dos Toques Podcast 2 con número en ese caso. Si quieren colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de Cafecito si están en Argentina o de Patreon si están fuera de Argentina. Pero lo mejor que pueden hacer es compartir, que es lo que más nos ayuda a seguir haciendo más episodios de A Dos Toques. También nos pueden escuchar en esta plataforma que nos está escuchando en este momento y en cualquier otra. Si la plataforma lo permite nos pueden seguir y dejar comentarios que también los leemos siempre. Y lo usamos para continuar haciendo episodios. Para continuar inspirándonos y para continuar llegando a nuevas historias que quizás no conocemos. Y está buenísimo contar. Lo cierto es que decía recién, lo habíamos dejado en Argentina 78. Argentina era el último campeón y a nosotros nos toca pasar en este caso a 1982. Ya lo contamos en el del 74, ya lo contamos en el del 78, lo volvemos a contar. Las tres sedes de estos tres mundiales, 74, 78 y 82, se eligieron en el congreso de la FIFA del año 1966, realizado en Londres en la previa de lo que fue el Mundial de Inglaterra. Lo recordamos, en aquel momento por rotación para el 74 y para el 82 le toca a Europa, para Sudamérica le tocaba en el 78. Alemania Federal y España eran los dos que querían organizar mundiales. Se pusieron de acuerdo para bloquear cualquier otra candidatura. Y se pusieron también de acuerdo para decidir quién iba a ser cada mundial. Así Alemania le tocó el 74. El sudamericano que quedó en el 78 fue Argentina. Y en el 82 le toca entonces a España. Sin embargo, no es lo único que va a cambiar en todo este proceso porque en, en todo este momento, entre el 66 que se elige y el 82 que se juega, se muere en el 75 el dictador Francisco Franco. Esto abre el camino hacia la transición democrática, lo cual nos planteaba una España recién eh, instaurada en la democracia y también una España totalmente eh, cambiada totalmente en proceso de cambio también. Que iba a meterse también dentro de lo que era este mismo mundial.
1: Pero esto no fue el único cambio porque la FIFA aprobó cambios debido a las históricas protestas de la selección de África y Asia. Y así se amplió el cupo de 16 a 24 para los participantes de la fase final del mundial. Esto obligó a variar el formato del torneo pero de eso nos vamos a encargar más adelante. Por ahora nos metemos en las eliminatorias donde África pasó de un solo cupo a dos. 29 países se anotaron buscando esos lugares y la CAF decidió sortear 4 rondas de playoff para llegar a esas dos finales. Luego tres fases muy reñidas, Argelia le ganó 2 a 0 y 2 a 1 a Nigeria y Camerún hizo lo propio por idénticos resultados sobre Marruecos. Y las dos selecciones ganadoras clasificaron entonces a España.
0: También en Asia y Oceanía van a eh, disputar nuevamente sus eliminatorias juntas como venía pasando. Esta va a ser la última edición donde disputen juntas. Luego se van a separar y a Oceanía no le va a tocar nunca más un cupo directo. Por lo menos hasta ahora, luego de 2022 se amplía la cantidad de, de, de países y veremos qué es lo que pasa con, con Oceanía. Y lo que sí se amplía es la cantidad de cupos también. Al igual que en África pasa de uno a dos cupos. El formato es el mismo de antes. Hay 20 inscriptos, se dividen en 4 zonas según la procedencia geográfica. El mejor en cada una de las cuatro zonas se clasifica a una ronda final. En este caso esa ronda final los mete a Kuwait, Nueva Zelanda, China y Arabia Saudita. Obviamente son, es un momento donde el fútbol estaba muy poco desarrollado en toda esta zona y por eso los nombres son tan raros que es algo que viene pasando desde antes. Países rarísimos jugando segunda fase y clasificando. De hecho, quien clasifica con 4 triunfos, un empate y apenas una derrota es Kuwait. Gana esa copa y esa clasificación, mejor dicho, y se clasifica como puntero. En la segunda colocación quedan empatados Nueva Zelanda y China con 7 unidades y define todo el 10 de enero en un desempate, el 10 de enero de 1982, en Singapur. Quien gana es el conjunto neozelandés por 2 a 1, se clasifica al mundial y va a ser la última vez que una selección de Oceanía se clasifique a un mundial hasta 2006. Es una locura el tiempo que pasa en el medio.
1: Al igual que el resto de las federaciones, CONCACAF amplió de uno a dos sus cupos, pero mantuvo el formato. Las eliminatorias de CONCACAF siempre son un quilombo. Siempre tienen un como caos. un torneo aparte, tienen como varios campeonatos. Y lo
0: venimos mencionando siempre y vuelve a pasar. Y el vuelve este año, a ser, ¿sí? exactamente.
1: Otra vez los 15 inscriptos se dividieron en tres zonas por sus ubicaciones, las cuales fueron Norte, Centro y Caribe. Y las mejores seis clasificaron al Campeonato de Naciones de la CONCACAF de 1940. 81, que funcionó de clasificatoria. El torneo se jugó en de Tegucicalpa, Honduras y además de la selección local lo jugaron Canadá, Cuba, Haití, México y El Salvador como para el mundial de 1974 los ganadores fueron una total sorpresa el local Honduras terminó invicto y obtuvo el primer cupo como campeón del torneo mientras que El Salvador clasificó como escolta como dato de color México hubiera clasificado pero en la última fecha un empate sin goles ante Honduras lo marginó del torneo
0: de hecho le costó mucho esa clasificación a México y empata tres partidos seguidos si hubiera ganado cualquiera de esos tres seguidos, se clasificaba y no lo termina haciendo era una México también formándose y sin lograr demasiadas cosas aunque ya había sido sede mundial y va a volver a ser sede mundial al, al siguiente año lo cierto es que Sudamérica mantiene los dos cupos directos pero si se acuerdan tenía un tercer cupo que era por repechaje que se transforma con la ampliación de países en un cupo también directo Además se suma el de Argentina como vigente campeón, con lo cual tiene cuatro países participando en el Mundial del 82. Para decidir los tres países, lo mismo que en las otras federaciones. El formato se mantiene. Nueve selecciones anotadas se dividieron en tres grupos de tres, los cuales cada uno daba... Un ganador. Y cada ganador daba un cupo. Brasil obviamente gana todos sus partidos. Juega frente a dos débiles selecciones como Bolivia y Venezuela. Y se clasifica sin ningún problema. También Chile que ganó tres y empató uno en una zona. Que compartía con Ecuador y Paraguay. Y también entró. La sorpresa la volvió a dar igual que en el 78 Perú. Que mantuvo el invicto en un grupo con Uruguay y Colombia. Dos triunfos y dos empates. Para superarlos en puntos a ambos seleccionados. Y meterse en otro mundial más el segundo seguido. Algo que... Habría que revisar dentro de, de cada mundial, pero me parece que es algo que no va a volver a suceder y que le cuesta mucho a Perú.
1: Por último, la Federación Europea obtuvo un crecimiento superior a cupos al resto del mundo. Pasó de 9 a 13, igual también son la zona con más conglomeración de países, sí. sumado al de España por ser sede. La cantidad de participantes en las eliminatorias aumentó a 34 y el formato se empezó a parecer más al que es actual. Se vieron en seis grupos con cinco equipos que se repartieron dos cupos cada uno y un restante de tres quedaba un solo lugar para el mundial. Todos fueron por su lugar en el mapa, exceptuando Israel por razones políticas. Sería eterno repasar cada grupo, así que solo vamos a decir que Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Irlanda del Norte, Polonia, la Unión Soviética y Yugoslavia clasificaron. Probablemente la única excepción haya sido Holanda. Que en el grupo B quedó afuera por un punto ante Bélgica y Francia.
0: Ahora sí, ya tenemos las 24 selecciones clasificadas. A las que recordamos, hay que sumarle España y Argentina, sede y vigente campeón. Todavía en ese momento se clasificaba el vigente campeón. Hasta ese momento teníamos cuatro, cupos, eh, cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Como dijimos, la cantidad de, de selecciones clasificadas hizo que cambiara el formato. Y de esta manera... Ese mundial tuvo 6 zonas de 4 equipos en primera fase. Luego los mejores 2 de cada uno pasaron a una segunda fase que eran 4 grupos de 3. El mejor de cada uno de cada un grupo de 3 clasificó a las semifinales y luego los ganadores obviamente a la final. Este es un formato súper engorroso que requiere pasar muchas fases de muchos grupos. Y es el único mundial donde se va a subir esta, esta, este formato de hecho porque luego ya el 86 va a tener un cambio de formato.
1: El sorteo fue un papelón. Errores. Copones perdidos, niños tentados en vivo, pero salió adelante. El torneo se inauguró con Argentina-Bélgica el 13 de junio de 1982 en el Camp Nou por el grupo C con el dato de color que ese día jugó Diego Armando Maradona, recientemente fichado por el Barcelona para jugar en esa misma cancha. Igual Diego no brilló y Bélgica ganó por 1-0 a 0 con gol de Van der Berg. Por ese mismo grupo la fecha 1 arrojó la mayor goleada de la historia de los mundiales. Hungría goleó 10 a 1 al salvador del mágico González. Luego de la derrota inicial Argentina goleó 4 a 1 a Hungría y 2 a 0 al salvador. Por eso se termina metiendo a la segunda fase como escolta ya que Bélgica a su vez venció 1 a 0 a salvador e igualó en 1 ante Hungría. En el duelo contra Hungría, Maradona marcó sus primeros dos goles en los Mundiales. Esto era una selección de recambio, podríamos hacer un especial hablando sí. solamente de la selección argentina. Pero tenía algunos jugadores, campeón en el 78, muchos ya muy viejos y ca cambio total de equipo, mantenían el mismo técnico, eso sí.
0: Sí, de hecho estaba Bertoni en ese, en ese Mundial y marca muchos de los goles que hace la selección. Bertoni, quien marcó uno de los, de los tantos de la final de Argentina en el 78... Pero era esa transición, sí, totalmente que se marca mucho en, 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 este, en la, la performance de Argentina en este torneo y luego en la segunda fase, ya lo vamos a mencionar, se nota mucho eso de la falta de... de de, de jugadores nuevos, o mejor dicho, los muy nuevos que eran los jugadores nuevos. Claro, jugadores de
1: peso de la nueva camada.
0: Claro, exactamente. Lo cierto es que en el grupo A juegan Polonia, Italia, Camerún y Perú. En realidad es un decir, que jugaron porque empataron absolutamente casi todos los partidos. Cinco de los seis partidos fueron empates y tres por 0 a 0, apenas 2 por 1 a 1. El único triunfo fue una goleada de Polonia a Perú por 5 a 1, lo cual lógicamente lo hizo clasificar primero a Polonia. Mientras que Italia pasa segundo por haber empatado dos veces 1 a 1 y una 0 a 0. Solamente por haber marcado dos goles en dos empates, lo cual hace que sea uno de los grupos más bajos de nivel en todo este Mundial.
1: En el grupo B no hubo empates aburridos, pero sí polémicas. Primero, la débil Argelia venció por 2 a 1 a Alemania en el debut de Gijón, dando una gran sorpresa. Austria no dejó muchas dudas y venció por 1 a 0 a Chile. En la segunda fecha Alemania se recuperó goleando a Chile por 4-1 y Austria venció por 2-0 a Argelia. Así a la última fecha llegaban Austria, Alemania y Argelia con chances de clasificar. Pero los africanos le ganan por 3-2 a Chile por lo que la diferencia de gol lo favorece a los europeos. Si Alemania ganaba por un gol se clasificaban los dos. Y así fue. Alemania le termina ganando por 1-0 a Austria en la... Prácticamente única chance del partido, y luego se dedicaron a pasarse la pelota sin lastimarse. Así ambos clasificaron, pero el estadio en Gijón cantó por Argelia y los despidió con silbidos en un acto anti-fair play.
0: Sí, totalmente anti-fair play. Y aparte, ya para este momento, como venimos diciendo en los últimos mundiales, tenemos mucho, eh, mucho archivo de video y se puede ver ese momento donde se escucha que cantan ¡Ah, Argelia, ¡Ah, Argelia, alentando a, a, a la selección que se quedaba fuera luego de este arreglo. Igual
1: creo que más que ver con. Que les gustara como jugar Argelia era para sacar un, dos equipos europeos.
0: Sí, totalmente. Y aparte, justamente pensando España con eh, justamente salir campeón, luego no le va a suceder, y ya lo vamos a mencionar un rato más. Lo cierto es que el grupo D también tiene polémicas. Juegan Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. Y todo se disputó entre los europeos. Inglaterra ganó absolutamente todos los partidos y pasó. Mientras que Francia le ganó a Kuwait. Y con un empate 1-1 uno uno frente a los checos. Se termina pasando de ronda. Sin embargo lo interesante no es quién pasa. Sino el partido justamente entre Francia y Kuwait. Francia gana 4-1. Pero en este partido pasa algo rarísimo. Que es recontra divertido. Lo cierto es que estaba teniendo la pelota ya Francia estaba ganando eh, se mueve para un lado mueve la pelota para el otro se escucha un silbato en la tribuna y los jugadores de Kuwait instantáneamente se paran todos pensando que el árbitro había cobrado algo los franceses siguen jugando meten el gol el árbitro lo convalida porque era un gol válido lógicamente pero esto a quien era el, el presidente de la federación de Kuwait que también era uno de los príncipes de, de allí, de Kuwait, no le gustó nada, bajó a la cancha, se metió en el campo de juego, se puso a hablar con el árbitro y el árbitro lo terminó anulando. Este árbitro era el soviético Miroslav Stupar y luego de este partido lógicamente perdió su licencia por anular un gol que era válido y encima por solamente la presión de un jefe. ¿no? Me llama mucho también la atención qué poco clima debe haber
1: en esa cancha en ese momento que se pudo escuchar un silbato tan claro y los jugadores frenaron
0: como si nada. Sí, sí, totalmente. Ahora sido
1: estadio lleno o a mitad de
0: estadio. Y yo creo que los españoles no querían ver a Francia porque es un histórico rival y a Kuwait no le, no le iba a ver, ver ni los de Kuwait. Claro, entonces debe haber habido poca gente.
1: En los últimos dos grupos
0: pasó todo
1: con normalidad. Irlanda del Norte sorprendió a todos ganando el grupo hoy gracias a un triunfo, un triunfo sobre el local España y dos empates. Y la selección española pasó con muchas dudas gracias a empatar ante Honduras y vencer a Yugoslavia. Eso le jugaría en contra para la segunda fase. En el grupo F Brasil le ganó a todos con autoridad y a la Unión Soviética le alcanzó con ganar la Nueva Zelanda por 3 a 0 y empatar a Escocia en 2 para también clasificarse como
0: segunda. Y así terminamos la primera fase y pasamos a una segunda que como dijimos es con un formato complicadísimo porque los 12 clasificados... Se repartieron en tres grupos de tres cuyos ganadores pasaban a las semifinales. En el grupo A, Polonia pasó sin recibir goles ni ante la Unión Soviética ni ante Bélgica. Y marca una gran superioridad clasificando a las semifinales. El grupo B fue durísimo. Tres europeos, Alemania Federal, Inglaterra y el local España. Esto fue demasiado para los españoles que quedaron últimos con un empate y una derrota. Quien pasó fue Alemania Federal, el histórico Alemania Federal que venció a Inglaterra y precisamente se aprovecha de un empate sin goles ante España para superar al equipo inglés.
1: Casi como una costumbre, en el grupo C se volvieron a enfrentar Argentina y Brasil, mientras que el tercero en discordia fue Italia. Recordemos que Argentina y Brasil se habían disputado también en el 78,
0: en el 78 que fue empate, y en el 74, si no me equivoco, que gana Brasil.
1: Exactamente, lo que pasa en el 78 fue polémico porque bueno Argentina termina... Pasando de fase gracias al partido en el que golea Perú Cero. con un 6 a 0. 6 a 0, exactamente. Exactamente. Que y necesitaba hay, cuatro goles. Y no solo eso, que jugaron a destiempo los partidos sí, de Brasil. Cierto. Que fue bastante polémico y creo que no volvió a pasar nunca más. No,
0: esa historia la pueden escuchar en el episodio de Argentina 78. Sí, es una de las de, de, de las tantas polémicas que tiene ese Mundial.
1: Y como decíamos, esta selección campeona ya no era la misma del 78. Y ni Maradona la salvó de perder ante el clásico rival... Eh, y ante la selección europea es más, en el triunfo de Brasil por 3 a 1 ante Argentina Maradona se fue expulsado por un patadón a las partes nobles de un brasileño igual ese triunfo no le sirvió a Brasil que cayó 3 a 2 ante Italia clasificándose a semis el equipo europeo, por último Francia jugó muy bien y le ganó tanto a Austria como a Irlanda del Norte y sin demasiadas dudas también termina clasificándose
0: y si están pensando lo mismo que yo, sí es cierto, los cuatro en semifinales eran europeos Polonia e Italia se enfrentaron el 8 de julio en el Camp Nou y con dos goles de Paolo Rossi los italianos se metieron en otra final donde Italia había tenido un absoluto dominio total. El que
1: sí fue un partidazo fue el de la otra semi donde Alemania Federal y Francia jugaron con todo. Litvarski a los 17 puso el 1 a 0 para los alemanes pero Platini de penal lo empató a los 26. En el segundo tiempo todo se volvió rispidísimo a tal punto que Batiston entró a los 5 del segundo tiempo y 10 de minutos después recibió un rellazo en la cara del arquero alemán Schumacher, el cual le bajó dos dientes y le hizo perder el consentimiento a Trangi. Hace un partido de,
0: sí, de, de, muy, de par potrero. muy parecido a la, al rodillazo de, de Neuer. De, o Neuer, mejor dicho. A Higuaín solo que esta vez lo desmayó
1: directamente. Exactamente, porque lo insólito es que también fue dentro del área. Y el árbitro Charles Cordover no cobró penal. Al igual que en esta ocasión que estabas contando vos. Así Francia se quedó con 10 porque ya había hecho todos sus cambios. Igualmente resistió hasta la larga y rápidamente Tresor y Girese. Pusieron el 3 a 1 para los franceses. Era toda alegría pero Alemania se vino con toda y con goles de Ruminich y Fischer lo empataron. En el 3 a 3 fue todo a los penales y siendo la primera definición desde los 12 pasos en un mundial. El resultado fue 5 a 4 favorable para los alemanes y así pasaron a la final.
0: Francia todavía en el tercer puesto veía golpeada literal y figurativamente <risa> por justamente su eliminación y pierde 3 a 2 frente a Polonia. Pero la final disputada el 11 de julio en el Santiago Bernabéu, Alemania no, no aprovechó el envío anímico. Italia lo termina medio pasando por encima. El primer tiempo fue bastante chato donde Antonio Cabrini erró un penal... Por primera vez en una final, es la primera vez que sucede que un jugador erra un penal en una final. Pero en el segundo tiempo los italianos salieron con toda y con goles de Paolo Rossi. Un golazo de Tardelli que vamos a ver la manera de, de pasarlo sin que nos salte el copyright, pero está buenísimo el gol que hace Tardelli el segundo. Y el tercero lo hace Alto Belli y se pone 3 a 0. Breiner sobre el final pone el 3 a 1, pero no hizo la diferencia e Italia fue campeón del mundo. Lo que sí hizo diferencia a Breiner, ahora que lo pienso, es que es uno de los pocos jugadores, el tercero, si no me equivoco, en marcar goles en dos finales. Eh, consecutivas o... yo creo que hubo
1: un argentino el que disputa en el 30 y el 34 si no me equivoco, que ah. termina jugando una final con Argentina y una con Italia ¿puede ser?
0: Sí, o eh, le estoy errando eh, eh... Orsi se llamaba, no me acuerdo, si fuéramos un o, si fuéramos un podcast de, de que habla del Mundial lo diríamos, sí. pero no no, no sé que... si metió
1: gol ahora también, que me acuerdo y quizás todo esto que estoy comentando debería ser borrado. mentira.
0: Con dudas de menor a mayor, eh, ya volviendo a la selección italiana y con un Paolo Rossi endiablado, fue suficiente para que alzaran su prime, su tercera Copa del Mundo, la primera desde el año 38. Recordamos que Italia comienza este Mundial pasando solamente por haber empatado dos partidos 1 a uno. Además también es la tercera corona con la que alcanza Brasil como el mayor campeón en ese momento, dejando a Alemania y Uruguay con dos e Inglaterra y Argentina que tenían uno. Además con 40 años el arquero Dinosov fue el más longevo en salir campeón del mundo siendo titular y capitán en su selección. Obviamente la bota de oro como el máximo goleador y el balón de oro como mejor jugador lo obtuvieron Paolo Rossi, mientras que el premio al Fair Play lo logra el seleccionado de Brasil.
1: Como siempre cerramos el episodio hablando de la pelota que en este caso fue una adaptación de la Tango de 1978 pero le agregó cuero para conformar la Tango España. La Tango se va a seguir usando, es quizás la pelota más icónica de los mundiales por eso, porque sí. dura varias ediciones y además con pequeñas eh, modificaciones.
0: De hecho esa modificación la modificación del cuero era por la lluvia para poder adaptarse mejor a un terreno mojado. Y es que cierto, no más pesada. Es que no va a llover en ningún momento de todo el mundial. Lo que sí va a suceder es muchísimo calor, algo que no pudieron prever. Pero la pelota tuvo su efecto. Además
1: esas pelotas, estas modificaciones, eh, después se terminan adaptando a los que son los torneos locales. ¿no? Sí, durante
0: creo... todos esos años.
1: Exactamente, creo que en Argentina se usó mucho. La mascota esta vez fue Naranjito, quizás una de las más recordadas. Un simpático personaje que era, bueno, una naranja con una camiseta española y una pelota que fue creada por María Dolores Salto y José María Martín Pacheco. Tenía hasta una trama y compañeros, una novia llamada Clementina y un em mi mejor amigo llamado Citronio, otro amigo llamado Imarchi y dos enemigos llamados Surpa y Coco. Increíble eh, solo en cines. Todo esto se podía ver en la serie Fútbol en Acción que se proyectó en 1982 y tuvo 26 capítulos de 20 minutos de duración cada uno. Finalmente, la canción que escucharon al inicio se llamó El Mundial y fue interpretada por Plácido Domingo y con la letra de Alfredo Garrido. Se mataron con el nombre. Increíble. Y además, eh, como pueden ver en la portada de este episodio, uno de los
0: pósters más polémicos. Sí, polémiquísimo, A mí me parece horrendo la verdad, pero por lo menos artístico es el póster. Bueno, por eso vos <ríe> no te dedicas al arte. Claro, exactamente. Por eso me dedico a hacer podcast como a dos toques donde insistimos, nos pueden escuchar en eh, seguir, mejor dicho, en absolutamente todas las plataformas digitales. Este entonces ha sido el España 82 y de a poco nos empezamos a meter en los mundiales más actuales y también en los más recordados. El próximo será el del 86 y para nosotros como argentinos también será muy lindo recordarlo. Pero para eso, insisto, nos deben seguir en cada una de las plataformas y en cada una de las redes sociales donde estamos para enterarse cuando salga este y cualquiera otro de los episodios de Camino a Qatar 2022 y de A Dos Toques en su formato, perfiles clásicos o en cualquier otro formato de todos los que tenemos para que escuchen.